0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica Buenas tardes, buenos días eh, a todos en Data Latam eh, El día de hoy eh, voy a estar yo solo, no va a estar Franz eh, Franz estaba en un viaje en este momento Y bueno, vamos a tener la suerte de hablar con alguien que desde hace muchos años está haciendo ciencia de datos Primero en un startup que hizo cosas muy muy interesantes y después en el mundo de banca eh, Así que, Fabio, bienvenido a Data Latam
1: Muchas gracias, Diego, muchas gracias, un placer estar por acá
0: Muchísimas gracias por tu tiempo Y solo para, para divertirnos un poco Siempre empezamos este podcast por algún otro motivo Hablando con Franz acerca del clima eh, Contanos, ¿dónde estás y cómo está el clima ya?
1: Eh, bueno, muy bien, eh, actualmente estoy en Toronto, en Canadá Precisamente hoy hoy inició el invierno formalmente, entonces, eh, eh, pues ya estamos. eh, De hecho, el invierno no no se esperó, perdón, la nieve no se esperó al invierno y ya hemos tenido algunas semanas eh, con bastante nieve, diría yo. Eh, Básicamente diciembre inició fuerte, entonces estamos eh, con nieve y con frío aquí en Toronto, pero es lo lo usual, entonces nada anormal, diría yo.
0: Definí frío solamente para que disfrutemos los que estamos acá en Costa Rica.
1: (risa) Bueno, sí, es un buen punto, ¿verdad? Porque es relativo, ¿no? Entonces, eh, realmente es frío. Esta semana ha estado particularmente por debajo del promedio. Eh, Usualmente amanece bajo menos 5 grados. Eh, Entonces, sí, 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 tiende a ser más frío. Algunos días, pues con el factor eh, del viento, básicamente, pues se se siente eh, un poquito más más bajo, digamos, menos 15 o menos 20. Han habido algunos días de. ¿Perdón?
0: Es decir que menos 5 grados es cálido, digamos. Es, es...
1: Exactamente, sí. Exactamente. No, no,
0: Exactamente. no tenés que decir más nada ya con eso.
1: <ríe> vos, estás, vos estás familiarizado con esas temperaturas ya. Me tocó,
0: me tocó disfrutar Boston, así que sí, sí, pero creo que Toronto debe ser todavía más potente. No, much... sí. buenísimo, buenísimo. Bueno, sé que pronto está saliendo el frío para romper el invierno por unos días, así que buenísimo. Y Actual. Fabio, ¿por qué no nos contás un poco de vos? Eh, ¿Qué es lo que has hecho? ¿Dónde? Para empezar... ¿Qué, ¿Qué haces hoy en día? ¿Dónde trabajas y cuál es tu rol?
1: Ok, bueno, actualmente eh, bueno, llevo algunos años trabajando para Bank aquí en Toronto. Eh, básicamente he estado en muy, muy involucrado en el grupo de riesgo, eh, riesgo, riesgo al menudeo, retail risk, uh, en, en la parte de crédito. Actualmente estamos en, en un equipo básicamente enfocado en, en Analytics eh, tanto para los portafolios eh, interna- de las subsidiarias internacionales que Scotiabank tiene bastante presencia en toda Latinoamérica y el Caribe y también por supuesto aquí en Canadá donde el portafolio pues, es bastante grande entonces eh, actualmente estoy desempeñándome en este, en este equipo de, de Analytics eh, hay varios eh, subequipos de, eh, diría yo eh, yo estoy enfocado en la parte de, en la parte de la Analytics eh, estamos haciendo cosas interesantes desde el punto de vista de cómo estructurar los datos y cómo dar un poquito de valor y facilitar ciertas, eh, ciertos procesos de toma de decisión. Eh, y básicamente es lo que estoy haciendo eh, en, los últimos, en los últimos tiempos por acá.
0: Bien, bien, bien. Y ahora en un rato nos vamos a meter en detalle en eso. Y hagamos un, ahora un rewind en el tiempo. Eh, ¿Qué estudiaste y cómo llegaste hasta esto que mencionaste ahora que estás haciendo en Bank
1: Ok, gracias. Siempre, siempre me gusta, ¿no? De, y siempre me gusta conocer también de dónde vienen las personas como para darse una idea. En mi caso, bueno yo originalmente soy de, soy de Costa Rica, ¿no? Pues allá crecí en un, en un pueblito rural. Eh, y por, por cosas del, del destino, pues terminé mi, mi formación secundaria en Cartago. Para los que están familiarizados con, con Costa Rica, pues es una de las provincias cercanas al área central eh, del país. Eh, y ahí pues terminé mi, mi formación, formación secundaria Un colegio eh, científico, un programa interesante de, de, de colegios Desde de secundaria que hay en Costa Rica Y pues eh, de ahí pues me, me nació el gusanillo como diríamos por allá eh, Con respecto al todo el tema que es eh, computadoras y computación y programar ¿okay? Entonces eh, una vez que terminé el colegio eh, pues básicamente continué mis estudios eh, universitarios en, en, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica que también pues obviamente está ahí en Cartago y ahí básicamente lo que hice fue llevar la, la ingeniería de ciencias de la computación ahí pasé unos años muy interesantes eh, y aprendí bastantes cosas eh, de programación evidentemente, sistemas operativos, redes eh, y pues matemática y así fue como empezó todo eh, mi, mi, mi experiencia digamos en esa parte de computación eh, y pues eh, empecé a hacer, a hacer ciertos desarrollos o trabajar para ciertas empresitas pequeñitas eh, de software eh, Y de ahí eh, continué eh, haciendo una maestría en, en la parte de matemática eh, Me interesó bastante eh, todo lo que era relacionado con, con la parte de cómo manipular datos Y, y entender más ciertos fundamentos matemáticos eh, Y empecé a sacar una maestría en, en la Universidad de Costa Rica Esa maestría está más enfocada en la parte de matemática aplicada y eso me abrió un montón de puertas. La maestría está básicamente enfocada en ciertas áreas de optimización y probabilidad, y análisis de datos, análisis de datos clásicos y simbólicos, entonces digamos que abarca varios temas muy interesantes, y eso me abrió bastantes puertas. Eso desde el punto de vista más que todo, digamos, académico, desde el punto de vista laboral, después de de finalizar mi... Mis, mis estudios eh, universitarios en el tecnológico, lo que hice fue eh, pues empezar mi, mi desarrollo profesional y tuve la, la gran dicha, eh, diría yo, de conocer a, a una excelente persona eh, y con el cual pues, desarrollé una, una, una amistad muy, muy bonita eh, y que en ese momento estaba creando su propia empresa. Eh, vos lo conoces muy bien, que es Don Omar Rodríguez, eh, eh, Diego, eh, y en y en ese tiempo pues, eh, él estaba iniciando una, una iniciativa muy interesante de una empresa, yo diría pues, relacionada con este tema de, de minería de datos ¿no? y data science. Eh, en ese momento la empresa eh, se enfocaba básicamente a lo que era detección de, de fraude en tarjetas de crédito y eh, se apoyaban pues, en, realmente en herramientas desde el punto de vista mat- matemático pues, muy interesantes. Eso fue por ahí del 2003 al 2000, 2006, 2005 y ahí aprendí mucho, ¿verdad? y de hecho eso fue uno de los también uno de los motivos por los que me interesó más eh, eh, sacar la maestría y esa empresa fue muy interesante, y e hicimos varias cosas en, en Costa Rica y en otros países y aprendí un montón entonces, eh, a partir de ahí eh, digamos, eh, dado que era la parte de detección de fraude en tarjetas de crédito y está muy relacionado con, con lo que es banca me empecé a, digamos, a empapar un poquito más con, con lo que era ese, ese, esa línea de negocio ¿no? Eh, y pues me me salió la oportunidad de ya moverme más específicamente a trabajar en banca igual digamos en un área relacionado con, con lo que es el análisis de datos eh, inicié eh, labores en el Banco Nacional de Costa Rica es uno, bueno básicamente es el banco más grande de, del país eh, y en un área muy interesante eh, que era o se llamaba en ese momento eh, modelación matemática eh, que lo puedes ver como un área donde básicamente hacemos eh, modelos eh, para dar soporte en este caso particular a, a riesgo a la unidad de riesgo del banco eh, y no únicamente riesgo de crédito bien, sino riesgo de mercado entonces fue otra fue otra etapa donde se aprendió mucho muy bonita muy interesante eh, y también ahí tuve muy buenos tutores eh, y crecí mucho ahí eh, para, para aviar un poquito después del banco nacional me salió una oportunidad y me descojo a Costa Rica siempre en el área eh, de riesgo en aquel entonces estábamos en un área llamada eh, Analytics y MIS, eh, donde todavía en ese tiempo de MIS digamos, tenía un nombre muy... éramos como, como de fama, ¿no? Eh, y siempre en la parte de riesgo de crédito, ahí hicimos cosas interesantes con modelos de score eh, de originación para tocar créditos. Ahí se aprendió también cosas interesantes. trabajamos más que todo en SaaS en ese momento. Eh, y por eh, cosas del destino, pues eh, terminé acá en Canadá, dadas unas oportunidades que se me dieron en el 2011 de conocer eh, personas por acá eh, y terminé pues eh, eh, viniéndome para Toronto, ahí en el 2012 llegamos acá siempre de nuevo un riesgo, siempre mantenido en esa área de riesgo que es muy, muy interesante yo he encontrado que en las instituciones donde hemos estado, eh, como que desde el punto de vista de datos y de modelación, han, ha, siempre ha sido como, como de la vanguardia, digamos ha estado muy de frente eh, y entonces siempre hay muchos datos, muchas herramientas y muchas oportunidades, oportunidades para innovar entonces eh, actualmente estoy igual en riesgo eh, el banco pues eh, durante los años ha sufrido un montón de transformaciones eh, con el objetivo de mejorar eh, eficiencia y dar un servicio al cliente y pues han habido ciertas reestructuraciones internas eh, y actualmente estamos en una área eh, global eh, desde el punto de vista de riesgo viendo todo el portafolio de crédito ...de toda la región eh, latinoamericana del Caribe y también en aquel portafolio de Canadá. Entonces ha sido una experiencia muy interesante eh, y así básicamente es como me, me, me he venido moviendo, diría yo.
0: Qué interesante. La verdad es que pasaste primero por Predisoft y Oldemar. A Oldemar le tengo un absolutísimo respeto y es un gran científico de datos... Eh, que creo que estás en ciencia de datos hace ya muchísimo tiempo, pero bueno, pasaste por el mundo de lo que era un startup, haciendo cosas muy interesantes con ciencia de datos. Correcto. Después pasaste al mundo de banca y en, en un par de bancos diferentes. Tengo una pregunta así que, que me sale de, de entender tu experiencia primero con Banco Nacional y después con Scotia Bank. Eh, ¿Hay alguna gran diferencia entre lo que ves en, en bancos internacionales y bancos latinoamericanos en cuanto a cómo encaran el tema de análisis de datos y, y ciencia de datos, o no?
1: Bueno, es una, es muy, una muy buena pregunta. Eh, yo creo que al inicio, pues, eh, eh, tal vez las diferencias eran más, más notorias, me refiero a hace un poco más, más años, dado que los bancos internacionales ya tenían pues una, una base fuerte, digámoslo así, consolidada, y donde se compartían las experiencias eh, que se han venido recopilando en, diver- en diferentes mercados. ¿no? Entonces creo que yo esa, esa era un poco la ventaja que tenían los bancos internacionales, eh, pero creo que eso se ha ido achicando mucho. ¿no? Ahora el conocimiento está a la mano de todos, la innovación creo que está tanto en organizaciones grandes como en organizaciones no tan grandes a nivel digamos, global. y Yo diría que no hay mucha diferencia, Diego. Eh, por ejemplo yo sé que la gente que está actualmente en el Banco Nacional inclusive cuando estábamos nosotros trabajando por allá eh, pues hacían cosas muy interesantes, muy novedosas eh, y yo creo que no había, no había mucha diferencia eh, más bien a veces eh, eh, algo que personalmente veo eh, algunas organizaciones que son muy grandes a veces cuesta más bien moverlas verdad eh, eh, por, por su propio peso entonces a veces en, en organizaciones pequeñas eh, eh, pues es más fácil decir ciertas cosas eh, eso también va cambiando y se va enfocando o se van tomando estrategias un poco más de o diferentes metodologías de proyectos como todo el tema de YAL y demás eh, que están adoptando gar- grandes organizaciones como para acelerar esos, esos procesos que a veces se volvían muy lentos entonces para responder a tu pregunta yo diría que no, eh, eh, yo creo que se afrontan de, de la misma forma eh, la gente está muy capacitada eh, y no, básicamente pues eh, Ahora la información está a la mano y yo no veo mucha diferencia. Por ahí que obviamente se me, se me, se me escapó cuando estaba explicando mi, mi, mi proceso académico y formación, pues una, una etapa muy interesante también y que me ha, cre- me ha hecho crecer mucho es, es la colaboración que, que estoy dando en, en, en Promedat, que es un, es un programa hidroamericano de, de formación en la parte de minería de datos, donde hemos estado ahí colaborando por varios años ya. Eh, muy interesante y, y me gusta mucho porque... Eh, obviamente pues uno trata de, de enseñar ciertas cosas desde el punto de vista de, de análisis de datos, de minería de datos eh, y es muy bonito cuando uno ve que se pone en práctica y tienen ciertos impactos en, en diversas organizaciones en, en diversos países, entonces también, también hemos estado ayudando un poquito por pues, esa parte con diseminar digamos el conocimiento de cierta forma lo que uno ha adquirido en, por medio de Promiad que es, que es también muy interesante y que también pues lo de leer a, en este caso, eh, Don mar
0: Sí, me tocó vivir y ver de cerca lo que está haciendo Promidad y el impacto que está teniendo y eh, es, es espectacular. Eh, y tu rol ahí, el tema de evangelizar y enseñar lo que es ciencia de datos, visualizaciones, uso de R y demás herramientas, creo que está, está ayudando a llevar la región a, al próximo nivel también.
1: Sí, esa parte pienso, pienso que es muy importante eh, tratar pues de compartir ¿no? el conocimiento y... Y a veces en nuestros países latinoamericanos eh, yo pienso que hay pues, ciertas opciones que eh, están un poquito más limitadas, eh, ya sea por accesibilidad o por costos. Entonces creo que es, es una, buena, una buena iniciativa, ¿no? Como vos bien dices, de evangelizar y pues eh, al fin de cuentas es compartir conocimiento para que crezcamos juntos.
0: Y la pregunta que te hice hace un rato acerca de la diferencia entre bancos internacionales y acá era porque típicamente pasa, y no se ha pasado de cerca eso, los bancos en la región, en Latinoamérica, son más hacia adentro no comparten tanto y yo en general, incluso en industria no. Eh, uno ve que en Estados Unidos sobre todo en Silicon Valley pero las empresas son muy de hablar de lo que están haciendo y open source y contar sus proyectos y de esa manera colaborando todos van subiendo el nivel mientras que a veces veo que en Latinoamérica no se cuenta mucho lo que uno está haciendo y más bien es más es, es secretive ¿no? es, la gente sí. mantiene las cosas para adentro y eso eh, en un podcast hace poco hablábamos de que limita un poco el compartir experiencias y, y crecer, ¿no?
1: Sí, esa parte, tienes razón, la parte como hay más recelo ¿verdad? de compartir cierta información, digamos, más hacia lo externo. eh cuando, estaba, cuando yo estaba mencionando esos pues, puntos era más digamos a, a lo, lo que internamente hacen los bancos, que creo que no hace mucha diferencia pero eh, yo igual que eso, eso va cambiando me parece Diego, eh, se, se están haciendo un poco más, más abiertos inclusive pues en, acá en, en Canadá digamos ya hay más apertura también a usar ciertas infraestructuras digamos fuera de las de las premisas del, 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 de, la, de la institución eh, obviamente pues aprovechando los beneficios que eso tiene entonces yo creo que es un poquito cuestión de tiempo y tal vez algo, algo que sí falta en la, en la región, ¿no? Tal vez compartir un poquito más y, y, y abrirse un poquillo. Eh, pero creo que va, va cambiando esos, esos paradigmas.
0: Sí, pero hacia allí vamos y, de nuevo, tu rol en Promidad, lo que está haciendo Promidad, realmente están sumando en esa dirección. Perfecto. Eh, bank. ¿por qué no nos contás un poco cómo fue la evolución de lo que es eh, ciencia de datos dentro de bank Es algo... Sí distribuido, unificado en un grupo, ¿Cómo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se organiza?
1: Sí, es muy interesante. Bueno, aquí, y como ya llevo varios años, pues, eh, y obviamente esto ha evolucionado mucho, inclusive de, desde, las, desde los nombres que, que les poníamos, ¿no? Ya sea MyS y Business Intelligence o Data Mining, eh, el nombre que, que fuese, que siempre está muy relacionado con la parte pues, de analizar datos, ¿no? Eh, actualmente, pues, el banco ha tratado de, de digamos, de, de consolidar esfuerzos. Eh, y crear áreas un poquito más de expertise, inicialmente lo que teníamos eran equipos un poquito más individuales, yo iría muy enfocados en, pues, en la parte más eh, de reportería y y no tanto pues en la parte de análisis y, pero si sí habían digamos con muchos esfuerzos individualizado, individualizados en, en algunos departamentos y eso se ha ido consolidando eh, y es precisamente pues era el ejemplo que, que te mencionaba de que nuestro equipo actualmente de riesgo antes digamos estaba segregado lo que era internacional y, 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 y local acá doméstico en Canadá y pues se han hecho esfuerzos para consolidar eh, y unir esas experiencias que enriquecen mucho entonces el banco ha ido digamos en esa... En ese sentido, pues organizando y reestructurándose y uniendo esfuerzos, y ha consolidado equipos. Entonces ahora hay equipos muy perdón, muy especializados en la parte de, de, de análisis y modelación. Eh, entonces hay áreas específicas. Ahora estamos digamos eh, volviéndonos a ese, a ese enfoque de descentralizar algunos eh, algunas eh, experiencias y conocimientos y desarrollos dentro de equipos muy específicos. Eh, por ejemplo, tenemos un área de, de, de modelación y analytics en la parte de riesgo muy especializada en, en lo que es creación de modelos como tal y tenemos un área eh, lo que es eh, ya más orientada a la parte de análisis de datos como tal y por dar algunos insights de lo que está pasando en los portafolios. Entonces, nos hemos ido tal vez de, de, de un montón de áreas se, se, segregadas un poco más eh, centralizado en lo que es la parte de, de modelación.
0: ¿Existe un Chief Data Officer dentro de Scotiabank o no?
1: Sí, de hecho, muy, muy buena pregunta. Eh, en el último año y medio, eh, y de hecho ahora vamos a hablar un poquito tal vez de este proyecto que es muy interesante, eh, se ha creado una estructura muy, muy grande eh, en, el, en, el, en el banco, enfocándose en datos. ¿verdad? Entonces actualmente eh, digamos que hay una figura similar a lo que mencionas, eh, no está todavía oficialmente definido, eh, pero hacia eso vamos Entonces se inició con una oficina de administración de datos, encargada eh, con toda la parte pues eh, eh, relacionada con, con datos eh, a nivel digamos, de toda, la, de toda la empresa, a nivel empresarial entonces actualmente no, no hay esa figura específica, pero o sea, hacia eso se va. Eh, y el proyecto se inició eh, básicamente hace más de año y medio, dos años. Eso no es tan simple, eh, no es únicamente, pues obviamente, como vos sabes, pues, eh, eh, digamos, asignar a alguien, ¿verdad? Eso es con, conlleva un cambio cultural y de organización y definición de prioridades. Pero el banco, pues obviamente, eh, se ha dado cuenta durante sus últimos eh, años de la importancia, ¿no? De tener, eh, o de la importancia y de los beneficios de sacarle provecho a los, a los datos, valga la redundancia. Entonces ha, ha, ha habido una, una, un cambio de mentalidad y de hecho hay un, todo un proyecto de, de digital banking eh, eh, actualmente en, en, en el banco para movernos a, a algo más, más digital y eso conlleva pues, la figura del, del, del Chief Data Officer, por así decirlo.
0: Bien, bien, bien. Interesante. Sí, cada vez se ven más estos... Roles de Chief Data Officers, y por eso me, me surgió la pregunta, pero sí. bien. Y contame, mira, nos, nos gusta en el podcast eh, tratar de meternos un poco en, en proyectos y en cosas un poquito más técnicas. Sí. ¿Hay algún proyecto en el cual hayas trabajado en el último año, año y medio, dos, o lo que sea, eh, que, que puedas comentar para que la gente se dé una idea? de.
1: Sí. Sí, eh, actualmente y de hecho estoy eh, básicamente saliendo ya del proyecto porque está en sus fases in- e- finales, un proyecto muy muy bonito en eh, donde participamos un montón de equipos eh, y cuando diga el nombre pues mucha gente lo va digamos, lo a va, lo va, lo va asociar y va, va a saber de qué estamos hablando y es la creación de, de un Data Lake eh, o un lago de datos, ¿no? eh, la creación de ese Dera Lake pues eh, digamos que es un resultado de todo un proceso eh, enfocado en mejorar todo el tema de, de estructura de, de la información que tiene el banco. Entonces el banco pues, eh, y también los reguladores ¿no? eh, se dieron cuenta digamos, de algunas debilidades eh, al, alrededor de digamos, lo que es la administración de datos. Entonces se inició un proyecto más, hace más de año y medio eh, para eh, centralizar la información en un, en un lago, un data lake, y eh, poner, digamos, ciertos controles alrededor de ese, de ese lago. ¿Cuál es el objetivo final? Pues, al final de cuentas, es tomar decisiones eh, más eficientes, más rápidas, eh, mejorar la experiencia del cliente. Eh, y un punto muy importante es saber utilizar la información que tenemos. Obviamente los bancos tienen mucha información. Eh, y en muchas organizaciones, pues pasa de que la información está un poco, digamos, eh, eh, segregada en, en muchas partes. Eh, y como vos sabés, una parte primordial, si uno quiere hacer... Eh, de la science o de la mining es tener buenos datos ¿verdad? y tener buenos datos implica tener los datos organizados saber o tener alguna medida de calidad de la información qué problemas podrían tener sus datos cómo poderlos corregir o limpiar por así decirlos y este proyecto básicamente lo que lo que se enfatizó fue creación de ese de ese gran data lake con un montón de la información que el banco actualmente está uh, utilizando para la toma de decisiones y poner ciertos eh, controles durante ese proceso de creación eh, control desde el punto de vista por ejemplo de calidad de la información donde tengamos cierta certeza de que lo que estamos utilizando ya sea para eh, analytics o inclusive para reporting o sea reportes eh, sea de calidad desde el punto de vista eh, de eh, completitud de la información, validez de la información, etc. Y también una, una parte muy importante que me gustó mucho en el proyecto es todo lo relacionado con Data Governance alrededor de la creación de un Data de un, de un Lake. Eh, Data Governance significa pues, saber, por ejemplo, cuáles son las fuentes de información que estamos utilizando, cuáles son las transformaciones que hemos realizado durante ese proceso de mover la información desde sistemas transaccionales hacia una bodega de datos, por ejemplo, o finalmente a los reportes, que está pasando ahora en todos esos pasos. Evidentemente los controles de calidad, eh, una parte de, por ejemplo, de acuerdos de servicio entre las áreas, eh, en el caso de Escocia, evidentemente, pues es un banco grande, donde diversas áreas pues proveen información a ese gran repositorio, de tal manera que la gente tiene que estar eh, consciente de cuáles son eh, digamos la, las reglas del juego ¿verdad? en el sentido de responsabilidades de cada una de las áreas ya sean proveedoras o receptoras de la información entonces el proyecto de creación del, del de la Lake eh, fue un esfuerzo muy interesante desde el punto de vista técnico de obtener la información almacenarla, estructurarla en, en estructuras valga la redundancia eh, estandarizadas de tal manera que la gente pueda fácilmente obtener la información toda la parte de la governance alrededor de esos datos para que tengamos certeza de la calidad de la información por ejemplo Eh, y en la parte por ejemplo de estructuración y estandarización de la información algo que pues también eh, vos, vos conoces mucho y la, y la gente que, que siempre se pelea con, los, con la parte de, de modelación eh, de datos o modelación o de la mining en general eh, es la parte de estandarización ¿no? de los datos puede ser que tengamos información eh, que vienen de distintas fuentes pero información digamos de un mismo dominio de datos eh, pero los valores son distintos eh, la cardinalidad es distinta etcétera y siempre es un, siempre digamos toma mucho tiempo eh, tratando de, eh, digamos, acomodar o manipular los datos para finalmente ya hacer los modelos. Entonces creo que el banco pues también invirtió mucho en esa parte eh, tengamos un set de datos apropiado, eh, digamos ya limpio, final de tal manera que la gente pueda utilizarlo. ¿okay? Y evidentemente, para dado que es algo muy complejo y es mucha, mucho volumen de información pues únicamente no es crear el, el lago, el data lake es también crear las interfaces para que la gente sepa qué hay ahí, verdad una, una parte muy importante. Entonces hay un trabajo muy, muy fuerte alrededor de esto con respecto a, a Metadera, ya sea desde el punto de vista de business o técnica Metadera, para que pues, la gente sepa qué es lo que hay ahí, eh, cómo interpretar los, los conceptos o las métricas que hay en ese Data Lake y puedan hacer el mejor uso de esa información. Entonces es lo que hemos venido trabajando en más de un año y medio, eh, yo estaba enfocado en, en la parte internacional, dado que tenía mucha experiencia eh, con la información que venía de los países esa información siempre relacionada con el tema de riesgo, eh, riesgo de crédito. Y eh, me enfoqué mucho en la parte tanto de, de creación de, de ese Data Lake, me refiero a la, a la definición de las estructuras, los valores estándar de que deberíamos almacenar ahí, y toda la parte de governance alrededor de eso, qué controles deberíamos poner, qué reglas de calidad entonces, tenemos que aplicar a la información para asegurarnos que tienen, eh, que tienen calidad, valga la redundancia, y los procesos relacionados con metadata y demás. Entonces hacía un proyecto... Eh, eh, muy ambicioso, eh, es eh, una inversión fuerte desde el punto de vista eh, de tecnología eh, el banco por ejemplo está moviendo a estructuras como Hadoop entonces estamos aprovechando eh, esa tecnología para, eh, para lo que es toda la construcción del Data Lake y al hacer una nueva tecnología pues hay, hay un nuevo set de herramientas que, que estamos tratando de introducir desde el punto de vista de, de Analytics como el punto de vista de Matter Reporting entonces eso ha desencadenado un montón de cosas, ¿verdad? La creación del, del lake eh, es un cambio en la cultura que, que, que estamos viendo en el banco eh, y que apenas está empezando. Entonces es bastante interesante. Eh, creo que el próximo, el próximo año va a ser ya muy, muy bonito desde el punto de vista de uso de, de lo que hemos estado haciendo en los anteriores años eh, y va a desencadenar un montón de cambios. Eh, más o menos eso es así como general, ¿verdad? Puedo, puedo continuar hablando ya de detalles. Pero de forma general, eso es lo que estamos haciendo en los últimos tiempos, ¿sí?
0: No, buenísimo. Eh, y coincido, hace poco hablábamos con otro grupo de gente que hablaba de, también, tuvieron que invertir casi un año y medio de trabajo para tener los datos usables para recién después poder empezar a hacer análisis en serio. Y sobre todo, y esto también en una entrevista que tuvimos hace un tiempo con gente de Facebook, eh, no es solo tener los datos, sino comunicarle a la gente que los podría usar que están los datos y cómo los pueden acceder y cómo queryarlos Correcto. y cómo así que me imagino que no es solo todas las definiciones sino después la comunicación y la capacitación de toda la gente que puede usar esto no
1: es clave ¿verdad? y eso es clave pues en, en general en, en todo en todo proceso de minería de datos que uno está haciendo siempre digo por ejemplo que uno puede hacer un modelo muy bueno ¿verdad? pero si no sabes comunicarlo bien ya sea desde el punto de vista de visualización de mostrar los resultados eh, pues no haces mucho verdad y en la creación del data del data lake o, un, o, o este tipo de proyectos es lo mismo verdad entonces el banco está invirtiendo mucho también en lo que es la capacitación de, de la gente no eh, para que sepan que primero que existe verdad qué es lo que hay ahí cómo usarlo eh, cuáles son sus ventajas eh, cuáles son las las desventajas si, si hubiese eh, realmente pues no hay muchas eh, Espero que sepan cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo hacerlo, qué hay disponible, eh, qué cosas ya no tienen que usar, ¿verdad? Qué cosas son las que tienen que usar ahora y esa parte es primordial eh, y estamos actualmente en esa parte de, de training para que la gente, pues, haga uso eh, de, del Data Lake.
0: Y te hago una pregunta. Eh, bueno, primero, TechStack. Hablaste de Hadoop. Eh, ¿Hay alguna otra herramienta? Más a lo técnico, después hablamos de lo que usa la gente más normal. <risa> no, digo que, <risa> no digo que la gente de Atera no sea normal, pero... Eh, primero, a nivel de TechStack, eh, Hadoop, ¿y qué más han usado? ¿Qué, qué tipo de, de cosas han usado para, para hacer, poner esto en
1: funcionamiento? Ok. Eh, bueno, desde el punto de vista, si, si hablamos de, de, de herramientas eh, más en detalle alrededor de este proyecto, eh, pues eh, el cambio más drástico ¿verdad? ha sido eh, lo que es Hadoop desde el punto de vista de organización de la información y Las herramientas que con, con él conlleva, digamos, son nuevos lenguajes que uno aprende y demás. Eh, pero yo diría que ese ha sido Hadoop. Eh, el proyecto, dado que es muy, muy complejo para toda la parte de Dera Governance, pues se, ha, se han hecho, digamos, se ha apoyado en, en diversos suites de IBM, la parte de Infosphere, para poder, digamos, eh, tener esa información eh, disponible para los demás usuarios. Y eh, junto con las transformaciones que te estaba diciendo de, del banco, eh, del data Lake. Y centralizar esfuerzos desde el punto de vista de, eh, de, 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 digamos, de equipos de modelación o de Business Intelligence, por, por, por así decirlo. Eh, se están explorando herramientas muy, muy interesantes para explotar la información, eh, como ThoughtSpot, no sé si has escuchado de ella. Eh, y herramientas también como, como IBM Watson. Tal vez aquí me estoy pasando un poquito ya más a la parte de usuarios. Eh, pero son herramientas digamos que van de la mano con lo que estamos haciendo en el lago y que podemos detallar, detallar más a profundidad si, si, si quisieras.
0: No es para ahora, tengo una pregunta, vos en tu día a día, cuando estás en temas de crédito, cuando hay gente que está haciendo modelado, eh, ¿usan R, usan Python, sí. usan okay. otras?
1: Sí, entonces te comento, aquí en, en el equipo, no hay, en, obviamente el banco es muy grande, ¿verdad? Y hay varios equipos haciendo cosas eh, diferentes. En nuestra área particular, eh, eh, desde el punto de vista de, de datos como tal pues nos, pues nos estamos apoyando ya mucho en lo que es Hadoop ahora con el lago, pues siempre tenemos nuestros ambientes de, de SQL Server, que los hemos tenido por pues, bastante tiempo, desde el punto de vista de administración de datos y ya lo que es ya más Analytics eh, se usa mucho SaaS eh, el banco ha sido, digamos, un, un gran usuario de SAS por mucho tiempo, pero nos estamos moviendo a R. Diego, eh, Palatinamente muchos equipos eh, se han estado moviendo a R. Eso tiene, digamos, o requiere diferentes skills o diferente conocimiento, pero nos estamos moviendo a la parte de R eh, desde el punto de vista de Analytics. No obstante, pues hay otras herramientas, eh, ¿verdad? que estamos utilizando, pero yo diría que R es lo que es lo que vamos, lo que va tomando un poquito más de fuerza. El banco tiene, hay ciertas, perdón, perdón que te interrumpa, hay ciertas suites, digamos, ya un poco productos más finalizados que estamos digamos, utilizando, ¿no? Eh, pero un poquito más de lo que es la corriente de era Science y demás, o Data de Scientist, eh, R es lo, que, es lo que utilizamos.
0: Clarísimo, clarísimo, ¿no? Y lo preguntaba porque eh, lo que hemos visto en varias organizaciones que están haciendo cosas muy interesantes es, número uno, Eh, hay un idioma de datos en la organización y muchas veces, muchas están inclinando por el lado de R. Más que nada porque le permite al usuario súper sofisticado hacer cosas sofisticadas, pero a la vez el usuario menos sofisticado puede agarrar y leer y ver eh, programación en R para entender lo que se hizo con los datos y el manipuleo en los data pipelines que se fue manejando. Entonces, el tema de... De de ese lenguaje común de datos en una organización eh, lo hemos visto como algo que que se está dando cada vez más. Y lo otro es la accesibilidad. Y con eso te pregunto también, dijiste que con todo esto del Data Lake y el proyecto, la expectativa ahora es que más gente lo use. Eh, ¿Cómo están haciendo? Porque obviamente eh, la gente técnica siempre va a poder eh, recurrir a, a lo técnico para poder hacer los queries que tenga que hacer. Pero ¿cómo están haciendo para que la gente... Menos técnica, pero con conocimiento del negocio, pueda tener acceso a datos y, y usarlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que están viendo por ese lado?
1: Sí, ok. Entonces, esa parte, eh, bueno, el proyecto, como te decía, está, está o la creación de Data Lake y el proyecto como tal está apenas terminando este año. Entonces, digamos que está, apenas estamos iniciando la parte ya de... Eh, de, de capacitación a diferentes usuarios de cómo acceder al lago al y demás eh, siempre están la, pues, las opciones digamos normales de hacer eh, queries directas al, al lenguaje eh, pero estamos explorando varias opciones eh, uno es una herramienta que se llama Mir no sé si se ha escuchado de ella eh, que básicamente pues te permite no conectarte directamente a Hadoop y tiene una interfaz digamos similar a pues a Excel y ahí puedes hacer ciertos análisis eh, y las otras, las otras opciones que estamos tratando de, de ¿cómo se llama? de implementar pues son accesos directos eh, desde, desde los lo de lenguajes, por ejemplo, desde inclusive de R eh, o las otras herramientas que estamos explorando eh, yo diría que estamos en una fase inicial eh, donde las interfaces digamos más maduras eh, son básicamente queries directos a, a Hadoop digamos utilizando Hue es lo que estamos utilizando, pero evidentemente eh, hay que brindar opciones más más amigables, digamos así, para los usuarios eh, no tan técnicos para que puedan acceder a los a los datos eh, ahora lo que nos hemos enfocado o nos hemos apoyado más bien son equipos eh, pues con algún, remi- con algún conocimiento un poco más técnico por ejemplo mi, mi, mi equipo específico eh, pues tenemos un, un conocimiento más técnico entonces la idea es poder facilitar o hacer un canal entre lo que el Lago permite ahora y básicamente lo que es Hadoop hacia los usuarios finales entonces mientras no haya una, 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 una herramienta madura eh, para usuarios normales digámoslo así eh, la idea es que esos equipos puedan servir como de canales o interfaces para poder acceder a la, a la información eh, estamos empezando Diego eh, en este proceso eh, yo diría que este año van a haber bastantes cambios y van a haber eh, más herramientas para que los usuarios puedan acceder a la información eh, pero estamos en ese camino eh, hay una hay todo un equipo enfocado en lo que todo es el todo el ambiente de, todo el environment de, sí, el ambiente de, de Hadoop eh, analizando qué herramientas van a ser mejores eh, desde el punto de vista de usabilidad de los usuarios eh, Denamir está en, en el foco eh, de atención, eh, pero estamos apenas apenas, digamos, iniciándolas
0: No, bueno, clarísimo Fabio y buenísimo el insight ahí eh, Mira, para ir cerrando eh, quería hacerte un par de preguntitas más eh, un poco dado el contexto que tenés vos por haber estado en Latinoamérica, en un startup después en banca, ahora estar en eh, en Canadá y viendo todo lo que estás viendo tal vez salir un poco de, del día a día y pensar en ¿Qué tendencias, qué cosas ves interesantes que están pasando con este mundo de data science? Eh, ¿Qué podemos esperar en el 2017, 2018?
1: Sí, eh, yo pienso que pues va a haber más, eh, más movimiento de, de la gente hacia herramientas más open source, eh, dados costos. Inclusive, eh, pues, uno podría pensar que organizaciones muy, eh, con mucha trayectoria o con más eh, músculo financiero eh, pues tienen la capacidad para digamos como para afrontar ciertos costos. Eh, pero va a haber digamos más, más movimientos y herramientas como R, lo veo yo. Eh, de tal manera que esas herramientas creo que van a, van a madurar más, eh, van a tener mejores funcionalidades, más amigables desde el punto de vista de usuario. Eh, yo creo que va por ahí eh, la tendencia. Eh, nuestros países latinoamericanos creo que eh, van alcanzando o, o van en esa dirección. ¿no? de invertir más en, en formación del, de su talento humano para que hagan mejor uso de esas herramientas. Eh, yo diría que ya actualmente pues hay muchas disponibles, pero tal vez falta eso, ¿verdad? El, el conocimiento apropiado de las mismas y creo que esa es la brecha que hay que cerrar un poquito más desde el punto de vista de nuestros países eh, eh, latinoamericanos. Eh, yo pienso que es, es lo que las organizaciones deberían enfocarse un poquito más eh, formal, eh, entrenar ese recurso humano con lo que ya hay eh, va a ser un proceso de maduración de esas herramientas como te digo eh, pero eso es lo que deberíamos invertir más y es lo que ya uno ve ¿verdad? Eh, gracias a lo a, a, mí, digamos, a, a lo que estoy involucrado con, con, con Promidat eh, cada vez más eh, cada vez más uno ve que, que hay inversión de las empresas en formación eh, técnica de, de sus recurso humano en, en temas como minería de datos y eso es lo que falta, ¿verdad? Entonces creo que la tendencia va bien eh, pues a simplemente mejorar, eh, o oh, perdón, aprovechar lo que estamos, lo que está lo que está disponible eh, y sacarle mejor provecho. Eh, creo que esa sería la, la tendencia.
0: Y solo para full disclosure ahí, con Promidat incluso estamos haciendo una conferencia de Big Data, Big Data Latam se llama en, a fines de marzo un poco en la misma línea de lo que mencionás, ¿no? Hay mucho, mucha sed de aprender este tipo de herramientas eh, y aprender c- qué se puede hacer con innovación en base en datos en la región. Mira la última pregunta, Fabio. Vos que estás eh, en esto y estás en tu día a día y tenés que estar en, en lo último que está pasando, ¿qué escuchás? ¿Qué podcasts? Qué, ¿Qué Twitter feeds? ¿Qué blogs lees? ¿Cómo te informás de lo último que está pasando en, en esto? en estos temas que te interesan.
1: Sí. Eh, bueno, desde el punto de vista externo al banco, pues hay varios, hay varios sites eh, de pod, podcasts que, que son interesantes. Eh, desde el punto de vista de data management hay uno que se llama Search Data Management. Ahí ese lo sigo de vez en cuando para enterarme un poquito eh, de qué se está haciendo desde el punto de vista de dragones y era management. Eh, hay unos eh, podcasts un poquito ya más de unas organizaciones como, como IBM, que también sigo para ver los productos y, y lo que están haciendo ellos. De hecho, unos productos interesantes que están haciendo y estamos explorando desde el punto de vista del de banco. Eh, hay un podcast muy interesante y, y yo también que sigo tu, tu podcast, Diego, de Data Latam. Eh, y me parece que ya lo mencionaron por ahí de Dera Stories. Eh, muy interesante ese, ese podcast ese también lo sigo eh, internamente pues obviamente no 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 van a estar disponibles ustedes el banco tiene una estructura interesante de comunicación eh, y hay equipos eh, desde el punto de vista de, de analytics eh, globales del banco eh, que, que suben mucha información valiosa entonces internamente pues, eso lo sigo mucho eh, para ver eh, eh, pues eh, nuevas cosas, ¿no? Que están explorando nuevas herramientas, nuevas tendencias, cosas que algún equipo eh, en alguna parte del banco está explorando que si no fuera por ese tipo de canales uno no se da cuenta, pero es una herramienta a la interna del banco, evidentemente, nada más, eh, pero que me es muy útil. Entonces, de ahí tomo muchos insights, la verdad. Eh, básicamente eso es lo que, estoy, lo que estoy siguiendo.
0: No, pero qué bueno. Eh... Tener cada vez más knowledge management dentro de las organizaciones que están haciendo cosas interesantes con datos es clave. Y que Bank lo haga y lo haga también es, eh, también es un lindo mensaje para, para muchos en la audiencia que tal vez están pensando en meter data science en sus organizaciones.
1: Sí, yo pienso que esa parte, perdón que te interrumpa, Diego, es importante. Eh, conforme una organización crece, eh, yo pienso que la parte de, de comunicar bien es clave, ¿verdad? Eh, comunicar bien obviamente pues los objetivos y la estrategia de, de la organización es clave, pero también lo que se está haciendo nuevo, eh, las herramientas eh, nuevas desde el punto de vista de, de minería de datos o de data science eh, es importante eh, y, y no hay que dejarlo por fuera ¿verdad? no hay que dejarlo por fuera, a veces hay equipos inclusive en organizaciones pequeñas ¿verdad? hay equipos pues que están haciendo algo y si esa, esa información o ese conocimiento pues no se transmite eh, digamos que no se aprovecha al 100% ¿verdad? entonces es algo que yo he visto que hace, ha servido mucho eh, en lo que es el banco, a lo interno eh, crear esas estructuras o esos mecanismos de compartir información eh, da mucho valor, ¿verdad? entonces da mucho valor eh, en los procesos de minería de datos o de data science en general. Eh, pues, no, obviamente, la parte de datos es clave, lo que hemos estado haciendo nosotros con la cuestión del, del, del lago, y evidentemente, ya todo lo que es la creación de modelos y demás, eh, pero lo que es compartir información, compartir conocimiento, eh, eh, ver lo nuevo que se está haciendo, compartir tendencias, eso es primordial en una organización y no debería, digamos, dejarse de lado.
0: Sí, sí, definitivamente. Y de hecho, creo que es una tendencia en todo lo que es compartir modelos, compartir conocimiento de modelos de datos en organizaciones que son muy data-centric. Es una... Creo que es algo que va a evolucionar mucho en el próximo par de años. Fabio, un lujo. Muchísimas gracias. Sé que tenés que preparar de todo porque tenés un viaje importante por delante. de nuevo, te agradezco el tiempo, muy valioso todo lo que estás haciendo, buenísimo que un latinoamericano esté haciendo cosas tan interesantes en, en un banco como Scotia Bank fuera, y que estés eh, pensando en traer conocimientos a la región como lo estás haciendo a través de Promidad. Así que por todo eso, muchísimas gracias, y bueno, espero que nos veamos cuando estés por aquí, por Costa Rica.
1: Eh, no, muchas gracias a vos, más bien Diego, por la oportunidad y pues, pues aquí estamos en, en algo que, que podemos ayudarles con mucho gusto muy gracias a vos por el espacio y tu iniciativa eh, creo que es un, de nuevo, pues es un canal, verdad, para transmitir eh, y compartir conocimiento que, que siempre es valioso eh, eh, y pues no hay que dejárselo uno, verdad, no realmente el conocimiento es para compartirlo y si sí, podemos ayudar en algo, pues aquí estamos eh, de nuevo muchas gracias a vos y pues ojalá poderte ver pronto tal vez voy a hacer un, un esfuerzo ahí para irme escaparme un par de días en marzo para, 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 la, para el evento eh, pero si no, pues ahí en alguna otra oportunidad nos, nos vemos por allá
0: definitivamente bueno, un saludo y feliz
1: navidad gracias, igualmente Diego gracias
0: gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.